0: Voice. Η Νεφέλη μεγ πιάνει επαυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Καλησπέρα παιδικοί μου φίλη και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99 το εβδομαδίο podcast που ευελπιστεί να σας κρατάει παρέα στο περπάτημα, στο μαγείρεμα, στο καθάρισμα, στο αμάξι. Αυτή είναι και η πιο popular δραστηριότητα για να ακούσει το podcast, από αυτά που μου λέτε εσείς δηλαδή. Και αναρωτιέμαι εσείς που το ακούτε τούτο εδώ το podcast, να στείλετε να μου πείτε, ε, διότι με βοηθάει έτσι στη ροή του λόγου. Ξέρω αν πλένει πιάτα, μπορεί να από σε κάποια φάση δεν τα καλά. Αλλά και τα πιάτα <laughs> hey. ναι, μου. Λοιπόν, Ναι, Ελπίζω να περάσατε πολύ ωραία το τρίμερο της Πρωτομαγιάς ε, Εγώ προσωπικά πρώτη του Μάη, Κυριακή δηλαδή προχθές Πήγα σε ένα γάμο ε, Δεν παντρευόταν κάποιο δικό μου συγκινήσε Εγώ με το plus one μιας φίλης μου Είπαμε να το παίξουμε λεσβιακό ζευγάρι για να μα μας ρωτάνε πότε θα παντρευτούμε Αλλά εγώ θέλω να πω ότι γουστάρω πάρα πολύ τους γάμους Πιο πολύ γουστάρω να βλέπω το βλέμμα του γαμπρού όταν καταφθάνει με την ύφη στο κέντρο διασκέδασης και είναι σαν να του έχουν πατήσει και τα δυο πόδια με μπουλντόζα. Πάντα το βλέμμα του γαμπρού είναι κριτζαρισμένο γιατί το κοίτανε όλοι και λένε, δεν θελω δεν, θέλω, δεν θέλω. και μετά χορεύουν και τον πρώτο χώρο που κι αυτό κι αν είναι άβολο. Μ' όλη αυτή η άβολη κατάσταση στο βλέμμα του γαμπρού. Και επίσης μου αρέσει να βάζω στοιχήματα πόσο θα στεριώσει ο γάμο. Διότι είμαι από του ανθρώπου που πιστεύουν ότι. Όχι εγώ βασικά, πιστεύω τα στατιστικά, τα οποία λένε ότι ξέρεις παιδί μου, μετά από 5 χρόνια, 6 χρόνια, 10 χρόνια. Χωρίζει. Αυτό ήταν. Bye. Αλλά και, και έχω πέσει μερικέ φορέ σε προγνωστικά μέσα. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει να βάζω στοιχήματα. Επίση, μου αρέσει πάρα πολύ να τρώω κουφέτα. Και αυτό ο γάμο είχε πολύ ωραία κουφέτα. Είναι από αυτά τα βραχάγια τα κουφέτα, όχι εκείνο με το αμίγδαλο. Και είναι εντάξει, σπασδόντι, και αν δεν έχει σπάσει, το ξανσπά, δηλαδή δεν. Αλλά τα άλλα τα κουφέτα που είναι σοκολατόιδο φάση, μου αρέσει πάρα πολύ. Και σε αυτό το γάμο επίση θέλω να πω ότι η νύφη είχε ζητήσει να φορέσουμε όλα τα κοράσια ροζ. Για τον απλούστο λόγο, να μην ξεχωρίζουμε από αυτήν. Εγώ έβαλα ένα ροζ κυμωνό, γιατί το έπαιζα βουδίστρια. Ε, αλλά νομίζω ότι δεν είχε και κάποιο ιδιαίτερο νόημα γιατί έσκασαν πολλέ μύτη με πράσινα και μπλε και γράψανε την ύφη στα α, τέτοια του. Εν περιπτώσει, εγώ έτσι πέρασα τα, ε, την Πρωτομαγιά μου. Ελπίζω εσεί να την περάσατε κάπω καλύτερα. Να πιάσατε άνθη, να ανθοστολιστήκατε. Σαν το ανθοπολίο, φλερία πότε θα μα ανθοστολίσετε. Και να πω ότι έχουμε κλείσει ένα μήνα επιτυχού παραμονή στην πρώτη θέση των τσάρτ στο Spotify. Και we couldn't be happier, παιδική μου φίλη Και εγώ, και ο Γιάννης, και η Άθενες Βόης Και όλοι εσείς που το στηρίζετε και το κρατήσατε τόσο ψηλά Και δεν ξέρουμε, πολύ χαρή μου Σας ευχαριστώ, ναι, είναι um, Λοιπόν, uh, let's dive στο ψητό, όπως πάντα λέω και θέλω να σα ρωτήσω, Πέντρο Μου αγαπημένη, αν βλέπετε τη μάχη, όπω τη βλέπω εγώ, ανάμεσα στι κεντρικέ τη κυβερνήσει και στου επιχειρηματίε τη τεχνολογία. Τη βλέπετε έτσι να φουντώνει, να μεγαλώνει, να γίνεται μεγάλη αρκάνα, μικρή αρκάνα, ξέρω εγώ, και να παίρνει τα πάνω τη. Πολλέ αναφορέ από τον Κωνσταντίνο Κελένη σήμερα. Αφορμόμενη λοιπόν από την αγορά του Twitter από τον Έλιον Τουμάσκ, θα ήθελα να επισημάνω και να αιτιολογήσω βεβαίω, γιατί έχω μάθει να Έτειολογώ γι' αυτό κράζω δικαιολογημένα πάντα, γιατί είναι επικίνδυνο να έχουν την δύναμη και να ελέγχουν τα μέσα κοινωνική δικτύωσης οι τρεις άνθρωποι. Να πούμε ότι τα μέσα κοινωνική δικτύωσης δεν είναι το μέρος που απλώς πηγαίνουμε και ενημερωνόμαστε όπως είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση... που το δεν έχεις την πληροφορία και δεν έχεις κάπω ένα, ένα φόρουμ να σχολιάσεις αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο ζούμε, είναι κάτι σαν την πλατεία της πόλης πολλές συζητήσεις που άλλοτε ε, 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 λάμβαναν χώρα πρόσωπο με, με, με πρόσωπο έχουν καταλήξει να διαδραματίσουν μέσω ίντερνετ, στο facebook στο twitter και σε άλλα φόρουμς και πλατφόρμες όλο αυτού του αρχ, αχανούς, αρχανούς ναι, ε, κυβερνό χώρο υπάρχει δηλαδή αυτή η τάση Να αντικαθίσταται ο φυσικό τρισδιάστατο δημόσιο χώρο αυτό που περπατάμε, παιδί μου, βγαίνει έξω μια πλατεία, ένα δρόμο, από ψηφιακά πίξελ και τετραγωνάκια. Είναι αυτό που λέμε η δημόσια σφαίρα κατά τον Habermas. Να κάνουμε και λίγη φιλοσοφία εδώ πέρα. Ο οποίο όρισε όρισε τη δημόσια σφαίρα ω εικονική ή φανταστική κοινότητα που οντολογικά δεν υπάρχει απαραίτητο σε κάποιο φυσικό να γνωρίσουμε χώρο. Και πλέον επειδή οι περισσότεροι βρισκόμεθα σκορπισμένοι στους τέσσερας ορίζοντας. Δεν μπορούμε αντικειμενικά να συγκεντρωθούμε όλοι σε ένα φυσικό χώρο και να τσατάρουμε. Και το κάνουμε αυτό διαδικτυακά, γιατί είναι και πιο εύκολο. Και δεν κολλάς και κορώνα. Πολύ σημαντικό. Ούτε χλαμίδια. Ακόμη πιο σημαντικό. Το θέμα είναι ποιο ελέγχει το Ιντερνετ και ποιο ελέγχει τα social media. Τα social media επηρεάζονται άμεσα Αμεσά και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών οι οποίες αφενός ελέγχουν τις πληροφορίες που κυκλοφορούν σε αυτόν τον κυβερνοχώρο και αφετέρου συλλέγουν τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες μας, τι μας αρέσει, τα ενδιαφέροντά μας, τα digital data για διαφημιστικούς σκοπούς. Άρα, αυτός που κάνει κουμάντο στο Ιντερνετ, στη digital πλατεία της πόλης, αποφασίζει και τι θα πούμε τι θα κυκλοφορεί από περιεχόμενο εντός των ορίων της πλατείας. Ελέγχει ζωές, το καταλαβαίνουμε αυτό, και δεν αφορά μόνο δημοσιογράφους, αλλά όλους μας, διότι όλοι μπαίνουμε, διαβάζουμε και επηρεαζόμαστε. Και το πρόβλημα με τον Μάσκ είναι ότι η ελευθερία του λόγου που εξαγγέλει ότι θα φέρει στο Twitter, είναι μια ελευθερία του λόγου όποτε τον σφέρει και όποτε του κάθε καλά. Διότι όταν είναι να πει κάποιον παιδεραστή, χωρίς στοιχεία, το συμφέρει να υπάρχει ελευθερία του λόγου. Και θα σας θυμίσω κάποια γεγονότα. Έτσι μια ψακτική που έκανα εν το βάθι. Για σας είπαμε που δεν ε, ψάχνετε την επικαιρότητα. Κάνετε καλά. Η ψυχική σας υγεία προέχει. Αλλά κάπως πρέπει, κάπου, κάποιος πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και εγώ θα βγάλω αυτό τον πίθανα. Θα τον βγάλω. Δεν σημεύομαι. Λοιπόν, α, μ, να θυμίσω ότι Όλα μα καθώθηκε το 2019 για δυσφήμιση σε βάρο Βρετανού πλειοδίτη. Δυσφήμιση είναι όταν λέω ένα γεγονό που, που σου μειώνει την τιμή και την πόληψή σου. Λοιπόν, αυτό ο πλειοδίτη ωραία λέξη αυτή, συμμετείχε σε μια ε, διάσωση παιδιών από ένα σπήλος στην Ελλάδη, είχαν εγκλωπιστικά παιδάκια και αυτός πήγαινε να τα βγάλει. Ο Μάσκ τον είχε χαρακτηρίσει πεδόφιλο και θα ενερ, ενε, αναρωτήσετε εσείς γιατί. Α, γιατί ο Μάσκ είχε πει θα στείλει ένα μήνυ υποβρύχιο και ο, αυτός ο σπηλιοδίτη. Είπε ότι το μην υποβρύχιο του Βίλλον Μασκ δεν είχε καμία απόλυτος πιθανότητα επιτυχία και ότι μπορεί να βάλει το υποβρύχιό του εκεί που πονάει. Ο Μασκ είχε απαντήσει στη συνέχεια ε, με διάφορα μηνύματα στο Twitter στα οποία αναφερόταν στον, ε, σε αυτόν τον σπηλαιολόγο, καινούργια λέξη έχουμε μάθει σήμερα, ε, χωρί να τον κατονομάζει, με τον χαρακτηρισμό πιντο, από το πιδεφile, ε, και ότι στοιχημάτιζε ένα δολάριο την αλήθεια. Έτσι έλεγε ο Μασκ. Τώρα, ε, τα κίνητρα αυτής της δήλωσης ποια είναι. Καταρχάς το είπε για να τον τζούξει και επειδή υπάρχει το στερεότυπο εκεί στην Ταιλάνδη για τους ε, μεγάλους σε ηλικιά άνδρες ότι το κάνουν για εξωτουρισμό και μένουν εκεί και, και έχουν σχέσεις με ανήλικα παιδιά. Τον είπε λοιπόν ε, πεδόφλο. Ε, Ελπίζοντα να τον το, το πιστέψουν και να, να, να μειώσει την τιμή του, να καταστρέψει την εικόνα του, επειδή αυτός ο σπηλωδίτη είχε τολμήσει να αμφισβητήσει το μεγαλείο του Μάσκου. Okay. Ε, να πούμε ότι ο το εντωμεταξύ είχε προσλάβει και έναν ντεκτήβ, απατεώνα whatever, ώστε να βρει βρωμιέ για αυτόν τον σπηλωδίτη και να αποδείξει στη δίκαιο ότι όντω ήταν παιδόφιλος αλλά δεν βρήκε τίποτα. Ωστόσο, όταν κάποιο αφισβητεί τον ίδιο τον Elon Musk μάλλον δεν περνάει καλά. Διαβάζουμε στο Business Insider πρώτο παράδειγμα. Ο Τζον Bernal, πρώην υπάλληλος τη Τέσλα, απολύθηκε όταν δημοσίευσε μια κριτική στο YouTube για τι λειτουργίε του αυτόματο πιλότου τη Τέσλα. Δεύτερο παράδειγμα. Ο Μάσκ έψαξε και βρήκε την ταυτότητα ενό ανώνυμου blogger που δημοσίευσε μια αρνητική ανάλυση με μετοχών τη Τέσλα και επικοινώνησε με τον εργοδότη του, απλώ να το μεμήνες. Να πούμε ότι και να βρει. Ποιο κρύβεται πίσω από έναν νόμιμο χρήστη στο Ιντερνετ είναι μια δύσκολη διαδικασία, τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι η δύσκολη διαδικασία. Όχι ότι δεν γίνεται, αλλά είναι η δύσκολη διαδικασία, ξαναλέω. Ε, 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 λοιπόν αυτός ο blogger να συνεχίσω Απενεργοποίησε τους ε, λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής διεκτήσης Και θα μάτσε να δημοσιεύει ποιος ξέρει με τι, τι τον απειλήσει ο άνθρωπος Και τρίτο παράδειγμα ένας δημοσιογράφος που έγραψε αρνητική κριτική για το, 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 για το Tesla Model X Δέχτηκε προσωπικό τηλεφώνημα από τον Musk Που του ανακοίνωσε ότι την παραγγελία του για ένα Model X Ήρεμα το λέω που λέμε Γενικά πάντως όμως, ε, να πω και να κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί θα σκάσω, πέρα από το Μάσκ, διότι δι- και δι- ο, δι- ο Μάσκ έχει, έχει προσφέρει αρκετά στους ανθρώπους, δεν μπορώ να πω, καταρχάς προσφέρει ένα ηλεκτρικό μαξ και θα προσφέρει και πάρα πολλά ακόμα. Α, αλλά το να πρεσβεύεις δημόσια κάτι καλό, αλλά στην πραγματικότητα να είσαι ο μεγαλύτερος ψεύτης και υποκριτής, νομίζω ότι υπάρχει παντού πλέον. Ε, πριν μπω σε αυτό το χώρο, το χώρο τη κομμούδια και των social media, όχι τη τηλεόραση, για να μην μπερδευτούμε. Και σα λοκάνω αυτή την παρένθεση γιατί θα σκάσω αν δεν τα πω. Πέρα από τον Μάσκ και μετά θα επανέλθω στο, στο Twitter. Λοιπόν, ε, μέχρι να πω σε αυτό το χώρο, ήμουν αφούλων ρομαντική. <laughs> Πίστευα ότι όλη στον χώρο είναι έτσι, η πρώτη ισότητα, του φεμινισμού, του φιλότιμου. Είναι έντιμη, έτσι, κατάλαβε, άνθρωποι, έτσι, έτσι, καλή. Α, στη τηλεόραση ξέραμε ότι δεν είναι ο κήπο τη ΕΔΕΜ, εντάξει, από χρόνια ακούγεται αυτό. Γιατί και okay, για η τηλεόραση για να μπει επειδή τα κανάλια είναι λίγα δεν υπάρχει αυτό το, αυτή η προσφορά που είναι στο ίντερνετ. Ε, Γνωρίζαμε ότι δεν είναι και τέλετα τα πράγματα Αλλά οι προσωπικότητε των social media Πιο, πιο πολύ του, του, του youtube Και της κομμωδίας ρε παιδί μου Ήταν άνθρωποι που το δούλεψαν μόνοι τους Και είχαν ειδικό τους περιεχόμενο Και δούλεψαν αρκετά Και παρήγαγαν original πράγματα Και ανέβηκαν Το βλέπεις εσύ αυτό ως εξωτερικός παρατηρητής Και λες Ρε φίλε ναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί Πορεύονται στη ζωή τους Με τις αξίες και τις αρχές που online. Και εδώ αρχίζει το γέλιο. <χι> <χι> Όχι, κανονικό γέλιο, γιατί μακάρι να μπορούσα να ζωγραφίσω το πρόσωπο του κλόουν σε αρκετού του χώρου που βλέπει το έργο του και λε πόρε φίλε, και γαμώ τα παιδιά ο τάδε. Και μετά του γνωρίζει προσωπικά, στην αρχή σε φάση αποκλέτσεν. Βρίσκει σ' άνεση. Δεν γίνεται αυτό να είναι ο μεγαλύτερο που πάρει του κόσμου. Δεν, δεν, δεν το χωράει ο νους μου. Αλλά μια-δύο-τρει και απλά προγειώνεσαι με μούρη, με τα δόντια βασκά, έτσι, στο έδαφο και αντικρίζει την πραγματικότητα και λε κρίμα. Πόσα κρίμα έχω πει εγώ. Εντάξει, οκ. Okay. Επίση υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είτε θέλουν να το παίξουν καλή, είτε γιατί θέλουν να σε επιδείξουν, ε, είτε απλά θέλουν να το παίξουν καλή. Ξαναλέω, σου λένε εγώ θα σε γνωρίσω εκεί, εγώ έχω άκρε εκεί και γενικά το παίζουν full καλή. Που λε, ε, μαλάκα, δεν είστε ευγενικό άνθρωπο αυτό. Ε, ναι, 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 όχι, 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 να το πω αυτό. Είναι πολλοί άνθρωποι πολλοί άνθρωποι με κόμπλεξ που θα, θα εκμηδενήσουν την επιτυχία σου και θα βρουν χίλιες δυο δικαιολογίε για να σου πούνε ότι αυτό που έκανε δεν έχει καμία σχέση και καμία σημασία για, για, το, για το χώρο ρε παιδί μου Τι, εντάξει, και που το έκανες και που έφτασες εσύ Δεν ξεπέζεψε ε, Άνθρωποι αυτοί που επίση θα κάνετε μαζί μια δουλειά και δεν θα ταγκάρουν. Και αυτό ε, θα μου πείτε εσεί τώρα, σα φαίνεται πάρα πολύ γελίο. Το αντίκειται για ένα tag, κάνει έτσι, Μοριτσόλα. Θα πω ο, ο, ότι σε εμά, παιδιά, το, το tag είναι το, το Α και το Μ. Είναι, είναι σαν να γράφετε μαζί μια διπλωματική εργασία ε, και να ρίχνετε πάρα πολύ δουλειά. Και ο συνεργάτη σα να μην αναφέρει το όνομά σα στο, στο paper, ξέρω εγώ. Είναι, είναι ακριβώ αυτό το πράγμα. Εμένα μου το έχω κάνει τέσσερι φορέ. Και πραγματικά. Όλα αυτά, για όλα αυτά που αναφέρω Αν δεν έχεις το στομάχι να, να αντιμετωπίσεις αυτή την, αυτό το backstabbing μερικέ φορές Και τις, τις, τις τρικλοποδιές που σου βάζουν άλλοι Ταξιλογικό είναι πολύ ανταγωνιστικό ο χώρο. Ε, δεν, δεν θα το αντέξεις και θα, θα τσαγιστείς και θα σηκωθεί να φύγεις Να πω βέβαια όμως ότι ο χώρο έχει, έχει, έχει χώρο για όλους σε αυτό το χώρο Απλά κάποιοι δεν θέλουν να το, να το παραδεχτούν. Τέλο πάντων, εγώ ευτυχώ είχα και έχω Γιάννη Οπερατέρ Σαντέξ, ο, ο οποίο <laughs> με έχει σώσει από πολλά νεύρου breakdowns όσον αφορά τα σκατά που έχω φάσει στον χώρο. Και ένα standing ovation για τον ε, Γιάννη Τόμιτ, το, παρακαλώ, πρόεδρο. Ναι, αου. <laughs> Τέλεια. Λοιπόν, ε, και μετά από αυτή τη τεράστια παρέκκληση που έκανα, τα κουτσαμπολιά τσαμπολιά και μπήκα να σπίλισα ένα τιμόρ ξαναγυρίσω στο Twitter για, για, γιατί. Θα τις ρίξει και ο Γιάννης. Λοιπόν, ε, θέλω να πω ότι πλήρης ελευθερία του λόγου στα social... Ε, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι σημαίνει «και». Όλων των παθογενειών του από ακραία ρητορική μίσου, και έχω κάνει ένα πολύ ωραίο βίντεο για τη ρητορική μίσου στο YouTube, στο κανάλι μου. Πάντα με τότε αν θέλετε να μάθετε και κάποια νομικά μέσα παρα... πάνω σε αυτό. Ε, παραπληροφόρηση, fake news, στρατολόγηση τρομοκρατών, όλα αυτά τα ωραίε παθογένειε του, 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 του Twitter, ακόμα και παρεμβάσει σε εκλογέ. Ε, δεν ξέρω αν είχετε δει το The Great Hack με το σκάνδαλο που είχε γίνει με την Cambridge Analytica. Είναι στο, στο Netflix, πάρα πολύ ωραίο για να επενθυμίσω επίση το επιβατικό κοινό ότι η άσκηση τη ελευθερία τη έκφραση δεν είναι και απεριόριστη. Α πάρουμε για παράδειγμα το ελληνικό το Σύνταγμα, που λέει στο άρθρο 14, παράγραφος 1, εγγυάται το Σύνταγμα μα την ελευθερία, αλλά έχει την ελευθεριότητα. Υπό την έννοια ότι η ελευθερία τελεί υπό την τήρηση των νόμων του κράτου, που συνεπάγεται ότι αυτό που λέει αυτά που θέλει να πει έχει ευθύνε και υποχρεώσει. Θεμητή και οκαία περιορισμή τη ελευθερία τη έκφραση είναι, για παράδειγμα, σε θέματα ασφάλεια τη χώρα, υγεία, ηθικής, δαφικής αγαιρεότητας της χώρας... υπηρεσιακό απορρίτου, πρόληψη εγκλημάτων... διάφορες δυσφημίσεις, συγκοφαντικές δυσφημίσεις... και αυτά ρε, τώρα δεν θα κάνω νομική παρέκταση... θα σας ζαλίσω αν δεν θέλετε. Πάω λοιπόν πίσω στο Twitter, back to Twitter. Μέχρι σήμερα το Twitter ήταν μια πολυμετοχική εταιρεία... με διοικητικό συμβούλιο που έπρεπε να ακούει όλους τους stakeholders. Τώρα ο Μάσκ θα το κάνει μια 100% δική του προσωπική εταιρεία. Και όταν κάποιο δεν έχει να λογοδοτήσει κάπου. Είναι, εμένα μου φαίνεται παράλογο να πιστεύει σε έναν άνθρωπο που δεν λογοδοτήσει σε κανέναν σε σχέση με αυτού που λογοδοτούν. π.χ. πολιτική, εντάξει, τώρα γελάμε, αλλά ένα πολιτικό έχει να λογοδοτήσει κάθε τέσσερα χρόνια και νωρίτερα στο λαό του, γιατί ουσιαστικά θα είναι επανεκλεγεί. Οπότε είναι πιο εύκολο να τον, τον ελέγξει. Υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου και αυτό το έχω αναλύσει σε βίντεο. Την ε, προμόω την κάνω σήμερα, πανάγια μου. Και να να κλείσω με το Twitter, όχι το podcast. Έχουμε ακόμα. Ότι η συμμετοχική δημοκρατία, το να είσαι ένα ενεργό πολίτη, να το πούμε έτσι, προποθέτει ότι υπάρχει ελεύθερη ροή των πληροφοριών. Γιατί αυτό? Γιατί οι πολίτε πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν οι ίδιοι και να διαμορφώσουν ελεύθερα την ιδεολογία του, τη γνώμη που του εκφράζει και να μην επηρεάζονται από τα συμφέροντα που κάποιο τρίτο έχει φυτέψει τη συνείδησή του πετάγοντά στο news feed, α πούμε. η οποιαδήποτε παρέμβαση μεταξύ αυτής της μετάδοσης των πληροφοριών που βλέπεις εσύ στο social media σου και της λήψης αυτών από εσένα, αυτό που βλέπεις και λαμβάνεις και προσπαθείς να διαμορφώσεις μετά μια άποψη αυτή η Παρέμβαση ακυρώνει αυτομάτω αυτή τη διαμόρφωση, την ανεξάρτητη διαδικασία διαμόρφωση ανεξάρτητη πολιτική άποψη. Πολλά σαν να σήμερα. Νομίζω ότι έχω αρχίσει να να παθαίνω εγκεφαλικά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι. Κατάλαβα τι θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Το είπα παραπάνω. Και θέλω να προχωρήσω και να ρωτήσω αν είμαι η μόνη που ανησυχώ για το ποσοστό τη Μαρίνη Λεπέν στι γαλλικέ εκλογέ. Είμαι μόνη. Δεν ξέρω. Όταν ο πατέρα τη Λεπέν, που ήταν ιδρυτής του ακροδεξιού εθνικού μετώπου πριν από 50 χρόνια, κατάφερε για πρώτη φορά να περάσει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, είχε λάβει φίλε και φίλοι μόλι 5 εκατομμύρια ψήφου και 18 Τώρα, η κόρη του αυξάνει τα ποσοστά τη, εξασφαλίζοντα σχεδόν τριπλάσιο αριθμό ψήφου σε σχέση με τον πατέρα τη. Το 2017 είχε λάβει 10 εκατομμύρια ψήφου και τώρα πάνω από 13 εκατομμύρια. Και αυτό το 41% που ψήφισε Λεπέν. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί που ψήφισαν είναι ακροδεξί. Αν κάτσεις και το δεις, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι πάρα πολύ θυμωμένο, ακούει τα λόγια της Λεπέν και λέει «εδώ είμαστε». Αυτό με εκφράζει. Αν εξαιρέσει αυτά που λέει για του μετανάστε, μπορεί να πει κάποιο: Αυτό με εκφράζει, ρε παιδί μου, πολύ λαϊκισμός. Είναι αυτό το κομμάτι τη κοινωνία που μετακινείται προ την ε, ακροδεξιά, χωρί να το συνειδητοποιεί. Εμεί πιστεύουμε ακόμα ότι η ακροδεξιά είναι αυταρχισμό, γκλόπ και λογοκρισία, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι πλέον η ακροδεξιά είναι και μια νέα αισθητική άποψη, μια δυναμική που χρησιμοποιεί μέχρι και TikTok. Άνθρωποι, άνθρωποι στο TikTok που φωνάζουν και λαϊκίζουν και αυτό είναι ακροδεξιά και ίσως πρέπει να αρχίσουμε να το λαμβάνουμε υπόψη μας να μου πει, βέβαια, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε καμία συνείδηση από πολιτικέ έννοιε, αφού θεωρούμε ότι ο φασίστα είναι αυτό που διαφωνεί με έναν αριστερό. Τέλο πάντων, θεωρώ πάντως ότι το στίχημα για του πολιτικού είναι να καταφέρουν να πείσουν του πολίτε ότι δεν είναι αποκλεισμένοι στον πραγματικό του κόσμο, αλλά ότι ακούν του απλού ανθρώπου και ενδιαφέρονται ειλικρινά για τι δυσκολίε και ότι ουσιαστικά διαφοροποιούνται από την διαφορά των προηγούμενων, ειδικά στην Ελλάδα. Και τώρα που είπα πολιτική στην Ελλάδα, θέλω. Θέλετε βασικά να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω στον Γιώργο Μητσοτάκη και τη θέση του στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλετε, ε, Να κάνουμε. Σα βλέπω, κουνάτε το κεφάλι σα. Νοερό, το αντιλαμβάνουμε, το, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, για εσά που δεν το ξέρετε, που έχουμε πει δεν παρακολουθείτε επικαιρότητα, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ή ω Κυριακού Μητσοτάκη θα εργαστεί βοηθό του Ισπανού Ευρωβουλευτή Εστεμπάν Γκονδάλεθ Πόντ. Τρει είναι οι απόψει που ακούγονται σχετικά με αυτήν εδώ την επαγγελματική εξέλιξη. Η πρώτη είναι ότι ο ιός Μητσοτάκης μπήκε στο δημόσιο ακόμα και αν αυτό είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο με γνωριμία πατέρα οπότε πήρε τη θέση κάποιου άλλου που δεν είχε μπαμπά πρωθυπουργό και άρα τα λεφτά που θα πάρει θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιον με λιγότερες γνωριμίες και με χειρότερη ισοδηματική κατάσταση πιο φτωχό εις Οι προσλήψεις βέβαια γίνονται ή θα, θα έπρεπε να γίνονται μάλλον να το πούμε έτσι καλύτερα με βάση τα σκέλη και όχι με βάση το πόσο πλούσιος είναι κάποιος γιατί μπορεί να είσαι φτωχό και άχρηστος ή φτωχό και χρήσιμος το ότι πήρε τη θέση αυτή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επειδή δεν έχει προσόντα αλλά επειδή είναι ο γιος Μητσοτάκη προσωπικά δεν ξέρω αν το πιστεύω γιατί τελείωσε και σε Άμπιλή Πανεπιστήμιο αν τελείωνε Τέισερών, που δεν υπάρχει το. το, το αλλά πάντων, ψιλοκατάλαβε. Ε, τότε να το, να, 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 το, να το ακούσω αυτό ότι ήταν 100% γνωριμία πατέρα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση ανθρώπου που τελείωσε πανεπιστήμιο του Ivy League και δεν απορροφήθηκε από την αγορά εργασία 100%. Ε, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πα στο Harvard και να μην δουλέψει τις καλύτερε εταιρείε, στι καλύτερε θέσει. Νομίζω το, το καταλαβαίνουμε αυτό. Εκτό και αν ζούμε στην Τουλάπα. Λοιπόν, η δεύτερη άποψη είναι ότι ο Γιώργο Μητσοτάκη είναι overqualified για τη δουλειά και ότι και λίγα λεφτά παίρνει και ζημιώνεται από αυτή του την επιλογή διότι όχι μόνο δεν φτιάχτηκε σε εισαγωγικά αλλά ζημιώθηκε γιατί θα μπορούσε να μην εκτεθεί στην πολιτική σκηνή και να κάνει έτσι μια πιο χαλαρή ζωή και να παίρνει και πιο πολλά λεφτά πουδήποτε αλλού να πούμε ότι ο μισθό αυτός είναι 1600 που στις Βρυξέλλες δεν είναι κάτι 1600 στην Ελλάδα είναι πολλά στις Βρυξέλλες δεν είναι τίποτα από τα ανοίγια και μόνο, και υπάρχει και η τρίτη άποψη, που λέει ότι ναι, οκ, okay, δεν είναι κακό να πάει στην Ευρωβουλή, αλλά αν ήθελε να είναι μάγκας κυπεράνω, θα μπορούσε να αποφύγει οτιδήποτε έχει σχέση με κράτος, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να βγάλει από πάνω του τη ρετσινιά και να σπάσει το ταμπού ότι οι πολιτικοί διορίζονται μεταξύ τους και τρώνε κρατικά χρήματα. Όχι ότι είναι υποχρέωσή του, αλλά, α, αλλά θα έκανε την υπέρβαση και... Μπορεί να βούλανε στόματα, γιατί υπάρχει το στερεότυπο. Και το στερεότυπο εντάξει είναι τρούδε, δεν είναι ότι το βγάζουν το μυαλό μα. <laughs> είναι ότι όντω συμβαίνει. Um, να, να πούμε βέβαια ότι και σε ιδιωτική εταιρεία να πήγαινε να δουλέψει, και όχι σε, στο δημόσιο, εν έννοια, θα έλεγαν αυτά που έλεγαν και για τον ε, Κυριακό Μητσοτάκη ότι δηλαδή τον έβαλε ο πατέρα του ιδιωτική εταιρεία. Και αν δεν έκανε τίποτα και δεν δούλευε πουθενά, θα τον έλεγαν να και και τεμπέλι. Οπότε καταλήγω ότι. Ό,τι και να έκανε, ό,τι και να έκανε, επειδή είναι αυτός που είναι γιος Πρωθυπουργού, θα υπήρχε σχόλιο, λογικό, ε, εγώ θα έλεγα, ό,τι και να έκανε. Ε, εσείς άραγε, αν ήσασταν γιος ή κόρη τι θα κάνατε. Διότι ε, κουβαλάς και ένα επίθετο, το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, α, δηλαδή όπου και να πάσεις αναγνωρίσιμο, δεν σε λένε... Παπά, ξέρω εγώ, σε λένε μυτσοτάκι. Δηλαδή, το φαντάζει ένα τώρα σε μια συνέντευξη, ο γιο του μυτσοτάκι να πει: Κώστα Κασταντίνε μυτσοτάκι. Το κυρίακο μυτσοτάκι δεν έχετε. <laughs> Απλή συνωνυμία. Δεν υπάρχει κανένα συνωνυμία. Κατάλαβε. Είναι όπω με, το, με του ονάσιδε. Αν πάω και πω, δεν ονάσι. Δεν θα με ρωτήσει κάποιο με του ονάσιδε τι έχει σχέση. Ενώ με λέγανε νεφέλει λαμπρού ή νεφέλει. Δεν μου έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή επίθετα Αλλά κατάλαβες τι να πω Να μου πείτε Να μου να, 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 πείτε τη γνώμη σας εγώ θέτω τα ερωτήματα Και θέλω να περάσω κλείνοντα Στο αγαπημένο κομμάτι Αυτό το του λαού εδώ πέρα Όλων μας Το δικό σα, Τον ανδρικό Τον εγκέφαλό Στον οποίο μερικές φορές κάνει feature και ο γυναικείος Αλλά σήμερα έτσι θα το πάμε Λίγο πιο ανδρικά Λατρεύω που γουστάρετε και λατρεύω που μου στέλνετε και τι καρδιέ που μου στέλνετε στο Instagram και τι δικέ σα εμπειρίε. Δηλαδή, το το τι εμπειρίε έχετε μοιραστεί μαζί μου, καταρχά σα ευχαριστώ πάρα πολύ. From the bottom of my heart. Και εντάξει, άντε θα ξανακλάψω τώρα. Μην πιάσω στα ζουμιά. Με βλέπει και το μαναλαδάκι εδώ πέρα. Ευτυχώ δεν τσιρίζει σήμερα. Λοιπόν, δεν ξέρετε, παιδιά μου αγαπημένη, πόσο τυχεροί είστε που με έχετε με ένα φίλ. Θα μου πείτε σπουδαία το λέω Και εγώ θα σα πω ότι είστε αχάριστα γουμάρια. Εγώ δεν σα διαφωτίζω εντελώ δωρεάν επί τόσο καιρό για όλα τα σκοτεινά θέματα που σα προβληματίζουνε. Εγώ, εγώ δεν δίνω απαντήσεις σε δυσεπίλητα ερωτήματα. Εγώ. Δίνω ή δεν δίνω. Υπάρχουν όμως, ε, αγαπητοί μου, και κάποια ερωτήματα που μα το βούδα δεν έχω απαντήσεις. Δεν έχω απάντηση, λοιπόν, γιατί οι άντρε είναι τόσο ευαίσθητοι με το θέμα που και δεν δέχονται σχολεσμό. Και γι' αυτό θέλω τη βοήθειά σας. Τι εννοώ. Είχα γνωρίσει κάποτε ένα. Παλικάρι πρώτης τάξεως, λίγο βλαχάκι, λίγο μπριζολάκι στα κάρβουνα, λίγο τριχότό στέρνο, αλλά γαμότα κουκιά και αρρίστου χαρακτήρος. Το κλου όμω είναι η καταγωγή του εξωτικού αυτού χαρακτήρα που εισέβαλε στη ζωή μου. Απελασιόν κοντρολέ χωριού λαρίσει, φίλε και φίλοι, και είχε και αυτό το αξάν, το Λαρισέκο, ψηλό Είπα όμω, παιδε, να εξετάσω και αυτή την κατηγορία γκομένα κείων, διότι όπω ξέρετε και το φλόρα το τζεκάραμε και πήρε μηδέν, και το μαμάκα το τζεκάραμε και πήρε μηδέν. Θα αναφερθώ σε αυτόν σε άλλο πόντα. Και το βάζαλο το τζεκάραμε και πήρε μαμύδέν. Αυτό πήρε, εγώ πήρα δέκα π- πάντα. Ε, έχω, έχω αναφερθεί. Είμεθα δύσκολε γκόμενε, αυτό είναι γνωστό πλέον και οι εφοπλιστέ δεν μα αφοπλίζουν και οι πλούσιοι μα φαίνονται άπλιστοι. Οπότε μα μένει ο γκόμενο από το χωριό που πρέπει να δοκιμάσουμε. Το βουκολικό, κατάλαβε. Όταν λοιπόν παίχτηκε το σεξάκι μετά την πέμπτη φορά και που νιώθει και πιο άνετα και μπορεί και να πηδηχτεί με λίγο φως ρε παιδί μου, δεν νιώθεις, δεν τρέπισε και τόσο πολύ. Έριξα μια τυχαία ματιά κάπω πιο νότια από τον ομφαλό του και διαπιστώνω για πρώτη φορά ότι το πουλή του ήταν σαν τον πύργο τη Πίζα. Είχε μια ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Θορυβήθηκα. Να μη σου το κρύβετε, θορυβήθηκα. Δεν είμαι ρατσίστρια, το ξέρετε αυτό. Δεν έχω τίποτα με τα κεκλειμένα πουλιά. Αλλά ήταν ανάγκη να κλείνει επί δεξιά. Έχουμε και μια ιδεολογία γαμοτοφελέκι μου. Με τα ισοπεδόν μου όλα. Ή θα είσαι κέντρο, ή θα γίνει λίγο τι προ τα αριστερά. Μ- με πιάνει. Αγάπη μου, του λέω. Το πουλί σου προ τα δεξιά. Όσο πιο ρεματικά. Μπο, προ, μπο, μπορούσα να το πω, σαν να λέω Αγάπη μου, μυρίζει σαν την πρώτη μέρα τη Άνοιξη. Γνωρίζω ότι εσεί στα αγόρια έχετε μια αλφα ευαισθησία στο θέμα που πουλί, και λαμβάνω μέτρα πλέον. Μ. Πού γέρνει, έκανε αυτό κρύβοντα εμστικτοδό το πουλί πίζα με το σόβρακό του. Δεξιά, γευκρίνησα εγώ σαν να μην τρέχει τίποτα. Τι λε, παιδάκι μου, τρελάθηκε, τίποτα δεν γέρνει. Βλέπετε, ακούτε, η, α, η ευαισθησία που σα έλεγα. Αφού γέρνει, ρεμορό μου, τι να λέμε τώρα. Και αναρωτιέμαι εγώ εκεί, λες να γίνει στραβός και στο μάτι αν είσαι στραβός στο πουλί, ξαναρωτάει αυτός, τι γέρνει, ε το πουλί σου, Αφού γέρνει ρε μωρό μου γιατί δεν το παραδέχεσαι, <ΣΣ1> αυτός είχε γίνει έξαλλος, είχε σηκωθεί, από τα νεύρα του το πουλί άρχισε να γέρνει ακόμα προς τα δεξιά και κόντευε να φτάσει στο πουλί τη Χούντας. Το μωράκι Κλαρίση ντύθηκε γρήγορα σαν κεραυνό, έγινε κόκκινο σαν το πατζάρι και βρόντιξε την πόρτα του σαν να ήθελα να την ξυλώσει. Ήταν ο Παραγκόσμιο Ολαρισαίο, να τα πούμε αυτά, και του άρεσε πάρα πολύ η πόρτα. Μπορεί να ήταν από μασί, δεν ξέρω, τον ήκεζε το σπίτι. Το περίμενα ότι θα εξαφανιστεί τόσο από το φυσικό τρισδιάστατο κόσμο, όσο και από τον ψηφιακό των social media. Το είδα να έρχεται από μακριά. Συνέβαλα κι εγώ, δεν μπορώ να πω. Με αυτό. (χει) ήμουν και πολύ μικρότερη. Αυτό που δεν περίμενα, βέβαια, είναι το μήνυμα που μου ήρθε μετά από μια εβδομάδα στο κινητό. Το οποίο μου άφησε ενέη, έχω να σα πω, και γεμάτη σκέψη, διότι ξέρω ότι μοιάζω σκληρή και αμήλικτη, αλλά δεν αληθεύει να το πούμε. Κατά βάθο είμαι ένα γλυκό και υποχωρητικό άνθρωπο, γεννημένο για να ευχαριστεί το κοινωνικό σύνολο και κυρίω το υποσύνολο των ανδρών. Να το πούμε αυτό. Μου γράφει, λοιπόν, το Λαριστέο Γκομενέτο, είσαι. Πολύ λίγος άνθρωπος, μείνε μόνοι σου λοιπόν κάνοντας shaming στους ανθρώπους. Τρελό φατάλιτη. Και αναρωτιέμαι εγώ φίλες και φίλοι. Έκανα, έκανα shaming στο πουλί που στράβουνε. Ε, συγγνώμη. Αν εμένα η μία μου ρόγα κοίταζε τη Δύση και την άλλη την Ανατολή, ήταν ένα αντικειμενικό γεγονός και μόλις κάποιος αληθορίζεις. Του λέω, να το το συζητήσω. Δεν είναι ότι του είπα κάτι που... <συγλώνα> τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά Είναι αυτό body shaming Όταν είναι μια αντικειμενική αλήθεια Μπορεί να μου πει κάποιος Το ένα σουμάτι είναι μπλε και το άλλο σου πράσινο Αν ήταν, αν δεν ήταν. Κατάλαβες τι εννοώ ε, Θέλω τη γνώμη σας Να μου μ... πείτε ε... Τι έχετε πάνω σε αυτό Να μου πείτε, να μου στείλετε Αν έκανα body shaming Αν θεωρείτε ότι έκανα λοιπόν body shaming Στο Λαρισαίο ε, Γκομενέτο Να μου στείλετε μια μαύρη καρδιά Αν θεωρείτε ότι Εντάξει, ήμουνα λίγο μαλάκο. Θα μπορούσα να μην το είχα πει, βέβαια. Αλλά ότι δεν ήταν αυτό το bodysamming αντικειμενικά. Να μου στείλετε μια ε, κόκκινη καρδιά. Λοιπόν, ε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Bukka99 και θα σα δω όλους. την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχάσετε να βάλετε αστεράκια στο ε, Spotify αν σα αρέσει αυτό. Πέντε αστεράκια εκεί που λέει Rate the Show, στο Spotify, στο Bukla99. Και μπουκλάκια μου, φίλια πολλά. Ήταν ένα podcast από την άθεμη